0: Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un avec qui euh, j'ai eu quelques échanges sur LinkedIn. Il est venu commenter un de mes posts et puis les posts d'un copain et puis encore les posts d'autres copains. Euh, puis je me suis rendu compte qu'il apparaissait souvent dans mon flux et donc euh, j'ai, j'ai pris contact déjà pour le remercier d'avoir commenté mon post et puis aussi d'en savoir plus sur lui parce qu'il avait l'air d'être un peu sportif, un peu engagé. Enfin bref, on va voir tout ça pendant cet épisode. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Jonathan TD. Salut Jonathan
1: Salut Armano, merci de me recevoir.
0: C'est un plaisir. Euh, comme je le disais, il y a plein de choses à découvrir sur toi et à échanger, euh, de, de, fin, dont je voudrais échanger avec toi. Mais déjà, la première question de ce podcast, c'est toujours la même. Je demande à notre invité de se présenter. Donc, dis-nous tout, qui est Jonathan TD
1: Alors, euh, qui je suis bah, Comme tu l'as dit, Jonathan. Euh... J'ai aujourd'hui, enfin, demain presque, puisque ce sera le 23 décembre, 32 ans, euh, j'habite à saint étienne depuis, enfin, depuis presque toujours, puisque j'en suis originaire et ça, ça va faire deux ans et demi avec ma femme et mon petit garçon qui s'appelle Jules, qu'on est revenu, qu'on est revenu dans le coin. Euh, après avoir euh, pas mal vadrouillé tous les deux, puisqu'on a, on a vécu deux ans en Corée du Sud et euh, deux ans à Zurich, en Suisse. Donc ça, c'est un truc qui me caractérise pas mal, justement, l'ouverture et euh, et euh, la balade à, à plus ou moins grande échelle. Euh, voilà, bah, si je suis là, c'est parce que je fais un peu de sport. Je pense que c'est quelque chose qui, qui nous... Euh, qui nous réunit, je fais beaucoup de, de vélos, notamment du, du vélo de route, mais aussi euh, du BMX, du VTT, voilà, tout ce qui va avoir de roues, euh, et de la course à pied, euh, puisque je fais de, surtout du trail et plutôt sur des distances entre voilà 80, 100, 130 km cette année. Euh, et j'ai eu l'occasion de mettre euh, les pieds dans un bassin aussi, quelques temps, mais ça, on va, je pense en rediscuter euh, voilà je suis un petit peu touche à touche je fais beaucoup d'escalade aussi et euh, quoi te dire et eh ben je suis euh, aujourd'hui un euh, professionnel de l'accompagnement puisque j'accompagne en individuel et en collectif euh, notamment dans le monde de l'entreprise et euh, eh ben les personnes dans leur développement et dans leur recherche de performance et je me forme puisque je suis aussi étudiant à la préparation mentale cette année Voilà, pour faire court, je pense que tu tu vas me poser des questions et qu'on va peut-être creuser certains éléments, mais
0: carrément. Je vais vais te poser encore plein de questions parce que c'était une une présentation qui était concise, complète, euh, mais pas si complète que ça. Euh, Alors, tu (rire) nous dis que tu fais pas mal de sport, du vélo, du trail. Euh, Quand est-ce que tu... Tu as commencé vraiment à, à faire du sport et à te dire que c'était un indispensable pour toi parce que 32 ans, bon, t'es, t'es encore un, t'es, t'es, t'es au milieu de tu vois t'es, t'es t'es plus tout à fait un jeune alors t'es plus un ado hein, mais t'es pas encore un vrai bonhomme bien mature. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui a fait justement que tu voulais te que le que, que ta rencontre avec le sport t'a défini et et, et peut-être va continuer à te définir encore.
1: Je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment construit et ancré dans le temps, Euh, parce que dans dans mon éducation, mes parents c'est quelque chose qu'ils ont intégré très tôt. C'est-à-dire que le le sport, ça fait partie de bah, d'une part de l'hygiène de vie, mais aussi euh, voilà de d'apprendre à se connaître euh, en voilà par le corps. Donc j'ai fait euh, la natation, du judo, du foot. Je suis passé par le foot. Et vers les dix ans, j'ai attaqué le le BMX, que j'ai pratiqué pendant euh, plus d'une quinzaine d'années. Et euh, je pense que c'est vraiment ce sport-là qui qui m'a vraiment fait mordre dans le sport. Et à la fois, comme je te disais, le côté apprendre à se connaître, se construire dans la pratique, euh, mais aussi ensuite se construire dans la confrontation et dans la compétition. Euh, puisque j'ai pratiqué un petit peu tous les niveaux sans être euh, particulièrement bon ou, ou, ou percé, mais en tout cas, euh, j'en ai fait très longtemps. Et c'est vers l'adolescence que le sport s'est vraiment euh, ancré, puisque bah voilà c'était le BMX ou le BMX, il fallait que j'aille au sport. Euh, mes potes étaient là-bas, euh, je sortais de l'école, j'avais une envie, c'était prendre mon vélo et, et aller à l'entraînement. Et... Euh, pendant mes études, euh, donc après le bac, bah, j'avais la voiture, donc j'étais autonome. Donc je pensais qu'un truc quand j'allais en cours, c'était voilà, jeter le vélo dans le coffre et aller à l'entraînement. Et euh, bah, c'est là que c'est vraiment euh, ça s'est vraiment ancré. Et puis après, je suis, j'ai bougé un petit peu, puisque je suis parti un an au Danemark. Je me suis entraîné là-bas avec, euh, avec l'équipe du Danemark. Euh, et c'est devenu complexe. Mais quand j'ai plus pu faire du BMX, il fallait que je fasse autre chose. Et rapidement, bah, étudiant, pas de sous, euh, bah, le, la course à pied est arrivée. <rire> Parce que la course à pied, à part une paire de baskets, on n'a pas besoin de grand chose d'autre. Et, euh, voilà, c'est vraiment un truc, c'est un, un, un processus qui, qui a fait que le sport, euh, c'est. C'est ancré dans mon quotidien et aujourd'hui, euh, vraiment dans le quotidien puisque je m'entraîne, en tout cas, je pratique tous les
0: jours. Euh, alors attends, parce que euh, donc tu découvres le sport, notamment le BMX, ça te plaît, tu te, tu, tu te mets à fond dedans en plus de tes études mmh. avec une seule envie, c'était euh, effectivement euh, de mettre le BMX dans la voiture et puis à chaque fois que tu arrivais quelque part, hop, tu ouvrais le coffre et tu sortais le BMX. Euh, et puis, euh, alors, je suppose que c'est pour les études que tu arrives au Danemark. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver à s'entraîner avec l'équipe du Danemark. Parce que, tu vois, moi, je rêve d'aller euh, m'entraîner, que ce soit en triathlon ou autre, avec l'équipe de France, mais, euh, mais mais c'est pas du tout à ma portée. Donc, comment on fait pour aller s'entraîner avec une équipe nationale on, on rencontre les bonnes personnes euh, On a un coup de bol euh, ça, ça se passe comment
1: Ouais, je pense que c'est un, un petit mélange de, de, de plein de trucs euh, sympas, notamment, euh, bah, le comme tu dis, le coup de bol, parce que géographiquement, ça l'a fait. Et puis euh, bah, un, un, un truc qui me caractérise pas mal, c'est du culot et tenter des trucs, contacter les gens euh, quand je le sens. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que voilà à cette époque euh, partir quelque part euh, sans en me disant que je vais pas pouvoir faire du BX, euh, je l'envisageais pas trop. Et euh, justement, quand pendant mes études s'est présentée l'opportunité de partir un an au Danemark, je me suis dit non mais faut faut que j'emmène mon vélo en fait donc ça c'est le premier truc je me suis dit il faut que j'emmène mon vélo après je me suis posé la question c'est comment je vais faire parce que c'est bien gentil de l'emmener si je peux pas rouler et en fait euh, il se trouve que à, euh, à une, une quarantaine de kilomètres de, de la ville où je faisais mes études euh, il y avait une piste de BMX et un club euh, qui se trouvait être le club dans lequel euh, bah, s'entraînait l'équipe du Danemark et euh, Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une liaison en train qui pouvait vraiment me rapprocher. Donc, je mettais mon vélo dans le train, euh, je descendais du train et il me restait, euh, je sais pas, cinq, six kilomètres à faire pour arriver jusqu'au club. Bon, en BMX, c'est pas hyper confort hein, sur la route, euh, mais bon, quand quand on est motivé, on le fait. Et il euh, y a eu ce deal justement avec le club parce que bah, j'étais étudiant, je n'avais pas beaucoup de sous, euh, où en fait, eux me payaient mes, euh, mes frais de transport, donc le, le train. Et, euh, et, et moi, en retour, bah, j'entraînais un, un groupe de jeunes. Donc Pour eux, c'était un peu bénéfique parce que je ne leur coûtais pas grand-chose. Et en plus, bah, j'entraînais en anglais, donc les jeunes profitaient de ça. Moi, ça me faisait pratiquer l'anglais, eux aussi. Donc en fait, c'était hyper chouette. Et, euh, et ouais, c'est fait par des contacts un peu au culot, en fait.
0: Et qu'est-ce qui fait que bah, cette histoire-là, euh, elle est devenue un peu compliquée, pour reprendre les termes, et puis que tu te sois plutôt orienté sur la course à pied, parce que il bah, y avait aussi l'aspect financier, tu l'as dit, mais j'imagine qu'il n'y avait pas que ça. T'aurais aurais pu aussi, euh, aussi n'en rien faire. T'aurais pu aller marcher, je sais pas, mm. euh, te trouver une paire de bâtons et puis faire de la marche nordique euh, au Danemark. Ça, ça doit se faire quand même un petit peu. Enfin, euh, qu'est-ce qui a fait que euh, du BMX que tu laisses au garage ou, ou, ou au fond du salon ou au fond du studio à côté de ton lit de, dans ta chambre d'étudiant, tu passes à la course à pied?
1: Bah, r- rapidement, tu vois, je, quand je t'explique tout ça, c'est, ça sent quand même, euh, ça sent fort la contrainte parce que c'est vrai que prendre le train, prendre le vélo, débarquer là-bas, après, bon, bah, plein hiver au Danemark, euh, je te cache pas qu'il fait pas très chaud. Euh, donc, plein de petites contraintes qui s'accumulent, qui font que, en fait, euh, euh, ça me coûtait cher un peu mentalement de, d'y aller et je me suis dit il faut peut-être faire autre chose et bon j'allais à la salle je m'étais fait des potes mais moi j'ai besoin de prendre l'air j'ai besoin d'être dehors et euh, et du coup bah je me suis dit pourquoi j'irais pas courir bien que jusque là je m'étais dit mais c'est c'est pour les fous euh, jamais de ma vie je vais courir moi je suis bien sur un vélo et j'ai tenté le coup et je m'y suis mis euh, je me suis mis un petit peu de de, de de régularité là-dessus et euh, c'est resté tranquillement. Je pratiquais un peu le crossfit à côté et en fait bah je me suis rendu compte que l'un servait l'autre et, et vice versa. Et quand je suis rentré du Danemark, euh, je me suis retrouvé entre la Savoie et la Haute-Savoie puisque j'ai fait une licence pro, et j'étais en alternance euh, chez Wedze, donc la marque de ski de, de Decathlon qui est basée en Haute-Savoie et mon école était à, à Chambéry. Et euh, bah quand tu te retrouves à vivre au pied du Mont-Blanc, euh, en plein milieu de la Haute-Savoie, et que tu aimes bien être dehors, rapidement, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été appelé en fait, par, par la montagne et par l'envie de, de découvrir par moi-même. Et du coup, bah, la course à pied est devenue le trail. Et ouais, voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est finalement une suite, euh, fin un enchaînement logique. En tout cas, aujourd'hui, ça me paraît logique.
0: Ouais, c'est aussi simple que ça. Le tra- la course à pied est devenue trail et j'imagine que le trail est devenu ultra-trail aussi
1: Ouais, le, alors le trail est, est vite devenu un peu plus long. Après, je, j'ai vite com- compris aussi en, en augmentant les volumes qu'il allait falloir du temps et que le corps avait besoin de s'adapter. Et euh, j'ai fait des phases où j'augmentais vachement les kilomètres, euh, puis je, je, re- je redescendais parce que euh, envie de courir je ne suis pas particulièrement un bon coureur mais moi j'aime bien euh, courir me déplacer vite et c'est vrai qu'en montagne et surtout plus c'est long bah, plus la moyenne est, bah, elle baisse c'est logique et... mais souviens-toi
0: de l'adage hein. plus c'est long et plus c'est bon hein.
1: <rire> ouais il paraît mais pour le coup c'est vrai parce que je me retrouve là-dedans mais, euh... mais plus ça va vite plus je ne sais, sais pas ce que pourrait être l'adage mais en tout cas euh... Ouais voilà moi moi le, le kiff c'est quand ça va un peu vite aussi euh, et que les kilomètres ils défilent et euh, donc je suis vite revenu sur des courses voilà 40 je pense que 40 70 kilomètres, tu vois c'est une fourchette qui me va bien même si je fait du 100 kilomètres en montagne même si cette année j'ai fait euh, 135 km euh, C'est chouette mais j'aime bien quand ça court quand ça va vite en tout cas d'avoir le, moi la sensation d'aller vite et pas de me dire, de me retourner et de me dire « j'ai passé une journée à, à 5 km heure » et sans dénigrer ça parce que c'est juste des efforts de fou. Hein. Mais euh, ouais je pense que j'ai besoin que qu'il y ait du rythme en fait.
0: bon Du rythme, quand tu pars sur un, un 100, 130, 170, t'en as quand même. <rire> pas tout le temps, mais t'en as quand même. Oui, c'est oui, justement oui. La, la, la beauté de ce sport, c'est aussi la gestion de l'effort. C'est, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le triathlon. En parlant de triathlon, on va y revenir, euh, mais pas tout de suite. Euh, tu disais que tu avais pas mal vadrouillé aussi entre donc la France, le Danemark, euh, la Suisse. Tu as bougé un petit peu en France avant de te, te poser à Saint-Etienne. Là où on enregistre, euh, on est euh, trois jours après la saint étienne Est-ce que euh, est-ce tu étais dessus cette année Est-ce que tu l'as déjà faite Est-ce que euh, tu as juste encouragé les potes Comment ça s'est passé pour toi Comment ça se passe de vivre à Saint-Etienne quand on est un sportif amoureux de la nature
1: Alors Pour répondre à ta dernière question, comment ça se passe de vivre à Saint-Etienne quand on est un sportif amoureux de la nature, honnêtement, ça se passe super bien parce que euh, moi, ce que je préfère à Saint-Etienne, c'est ce qui se passe autour de la ville. J'aime beaucoup la ville, j'y suis attaché, mais ce que je préfère, c'est ce qui se passe autour parce qu'en fait, euh, quand tu habites à Saint-Etienne, en 5 minutes, 10 minutes de voiture, tu es t'es dans la campagne, t'es dans la presque dans la montagne. Donc, en fait, tu, tu t'as pas les contraintes de la grosse ville où euh, ces galères pour s'en, s'en extirper, entre guillemets. Donc, ça, c'est hyper chouette. Et il y a du vélo, il y a de la course à pied. Il euh, y a tout plein de sports collectifs. Euh, l'hiver, quand on a de la chance qu'il y ait un peu de neige, on peut faire du ski de front en 20 minutes de voiture. Euh, donc, ça, c'est hyper chouette pour un sportif comme la nature. Et après, pour la Saint-Élion... Euh, quand je me suis mis à la course à pied, j'étais euh, à dire « ouais, je la ferai jamais, c'est trop, c'est trop gros, c'est trop business, il y a trop de monde, c'est compliqué ». Et en fait, euh, bah ouais, quand tu à à euh, ta c'est, c'est la grosse fête de la course à pied. quoi. Donc, euh, tu te retrouves presque obligatoirement à la faire, aussi par le, la multiplicité des formats. C'est-à-dire que si tu peux pas faire le, l'intégrale, il y a un jour où tu te retrouves avec des potes et soit dans le défi, tu te dis, je vais le faire, en, on va se faire un relais, euh, soit tu es là pour la compète. Et en fait, moi, il s'est trouvé, euh, la première fois que j'ai participé, c'était ça, entre potes, allez, on se fait un relais, donc un, un relais à quatre. Donc un beau moment partagé. Et la deuxième fois que je l'ai faite... Euh, bah, à, à la veille de partir en Corée du Sud donc euh, notre premier grand départ avec ma femme euh, j'avais fait une, une saison sympa et en fait on arrive fin d'année et c'est vrai que quand t'es fin novembre et que as envie de faire une course parce que moi l'idée c'était faut que je refasse une course avant de partir tu regardes le calendrier tu te dis en fait il n'y a plus grand chose <rire> et la Saint-Élion euh, est apparue un peu en plein écran et je m'y suis inscrit quinze jours avant euh, j'en ai rêvé pendant 15 jours parce que j'avais jamais couru plus de 40 kilomètres et en fait c'était juste un truc de dingue il faisait moins moins 12 au départ il y avait 30 cm de neige à Sainte-Catherine et ça a été juste épique et en fait la Saint-Élion euh, c'est ça je pense que tu fais pas la Saint-Élion pour dire je vais faire juste une course de 75 bornes donc tu te dis je vais... j'ai envie de vivre un truc débile un truc fou un truc où je vais sortir de de ma zone de confort autrement que par l'effort en lui-même. Et cette année, je l'ai suivi d'assez près, même si j'étais pas sur les chemins. Mais euh, ça a l'air d'avoir été assez épique aussi, parce que j'ai plein de potes qui l'ont fait. Et, euh, et j'ai pris un, un, beaucoup de plaisir à les suivre, euh, en tout cas sur, sur le live et, euh, et sur Live Trail. Et... Et c'est un peu l'impression d'être aussi sur la course, quoi parce que c'est à la maison, les chemins, je les connais. Euh, les copains qui sont sur les chemins, je les connais. Donc, en fait, euh, j'ai presque l'impression de l'avoir faite aussi cette année, tu vois.
0: Bon, c'est, c'est vrai que euh, c'est, c'est quand même une course mythique pour les, les trailers, même si on n'est pas vraiment sur du trail. Hein, la synthé, il euh, n'y a, y a, y a pas que du chemin de trail. Euh, après, j'ai, j'ai quelques copains qui l'ont fait, qui ont, euh, qui ont dit qu'effectivement c'était mythique cette année. Euh, pas tellement pour euh, toute la boue, mais surtout pour euh, les conditions climatiques, le froid, le verglas. Euh, j'ai même des copains qui ont fait, euh, parce qu'ils en avaient pas assez du 75, ils ont fait la Lyon. Saint-Étienne Lyon euh, et donc la première ouais. partie se fait euh, deux journées donc ils vont de Lyon à Saint-Étienne 75 bornes il paraît que le, le temps était juste magnifique la météo était splendide euh, c'était euh, ils ont couru sur dans une nature qui était qui avait revêtu son son manteau blanc euh, c'était juste splendide et puis après euh, petite sieste et euh, la re- le retour sur la euh, Saint-Étienne Lyon cette fois-ci avec euh, tous les autres et, et là c'était euh, c'était plus le même c'était plus le même délire mais euh, mais j'ai quand même euh, quelques copains qui ont parlé mal performés, qui se sont bien amusés là-dessus, donc on leur fait un petit coucou. Comme tu te dis, vivre ça par, euh, par, euh, par procuration, en suivant les copains, ça donne un petit peu l'impression de la vivre. Euh, dans ton parcours de sportif, il y a d'autres choses que tu as vécues et véritablement vécues pour le coup que tu n'as pas suivi de loin euh, mais tu nous as dit encore une fois que tu as pas mal voyagé, est-ce que à chaque fois que tu as voyagé que ce soit euh, au Danemark, on leur a compris tu as fait euh, du BMX et puis tu as découvert la course à pied et même le trail euh, mais en Corée, euh, en Suisse euh, maintenant re- de retour en France et en particulier à Saint-Etienne est-ce que tu as toujours pratiqué euh, du sport quel type de sport tu as pratiqué
1: ouais bah écoute euh, toi, depuis mon mon premier voyage entre guillemets qui était le Danemark où la course à pied s'est un peu imposée en fait c'est, c'est pour moi un vrai moyen de découvrir et de de, ouais, de, de, de prendre euh, de prendre contact avec les endroits où je suis donc finalement la, la course à pied c'est vraiment euh, présent tout le temps et, euh, et et en fait ça m'a laissé plein de souvenirs donc euh, tu vois que la, la Corée la Suisse euh, et tous les endroits en fait où, où j'ai pu mettre les pieds, où je suis parti en vacances, euh, je sais que si je vais b- chercher bien loin dans ce travail, euh, je peux retrouver des petites traces sympas. Euh, tu vois, je te donne des exemples. Euh, euh, on est allé aux Philippines, on est allé, euh, je suis allé en Chine. Enfin, euh, partout où je vais, il euh, y a une, ouais, il y a, y a une boucle en course à pied. Depuis que j'ai découvert. Euh, euh, Strava et même euh, tout, toutes les applications de, de cartographie et puis qu'on peut mettre des cartes enfin un tracé sur la montre partout où je vais il y a, ouais, il y a une petite trace euh, qui me permet euh, en fait qui me permet surtout d'aller découvrir avec un regard différent l'endroit où je suis et, euh, et j'ai même souvent beaucoup de plaisir à, à, à dire à ma femme tiens euh, il, faut, il faut que je t'emmène là il faut qu'on retourne à cet endroit j'ai vu un truc en, ce matin euh, ouais c'est c'est un vrai moyen de de me déplacer en fait aujourd'hui et de découvrir. Donc le sport le sport est présent dans mon quotidien que je sois à la maison euh, en France à Saint-Étienne ou en fait que je sois n'importe où. Bon
0: après euh, tu as quand même fait 8 ans chez Decat donc euh, effectivement euh, le, le sport est un peu présent chez toi ça ça se sent. Euh... Alors c'est marrant, tu dis que maintenant qu'on peut mettre de la cartographie dans la montre, c'est c'est une fonctionnalité que tu utilises beaucoup parce que moi en clair, quand je veux je vais découvrir, j'y vais. Alors oui, j'ai la montre pour puis pour avoir le suivi et pour la mémoire pour être pour que ça ça remonte dans ce travail, comme on dit. Hein, si c'est pas dans ce travail, ça n'existe pas. Mais 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 j'utilise peu la cartographie. La seule fois où je l'ai vraiment utilisé, c'était cet été pour mon défi et et ça m'a un petit peu sorti aussi de cette de cet aspect profiter de la nature. Je pense que tu es dans une autre forme de concentration. Est-ce que toi, c'est quelque chose que, que tu utilises vraiment très souvent notamment quand tu pars à l'étranger
1: Ouais, ouais, moi je, je, suis un, je suis un gros geek de la, de la carte, je crois. Euh, j'ai besoin de, tu vois, presque des fois, euh, en fait, d'aller explorer avant d'aller explorer. En fait, je suis sur la carte et je regarde et je me dis, tiens, on dirait qu'il y a là, il y a un chemin. Euh, bien souvent, je force un petit peu, euh, je sais, parce que sur ce travail quand... Ça te propose des, des trucs un peu automatiques et, et, et moi je vois que ça a l'air de passer. Bah je mets le mode manuel et je fais tracer au milieu du champ, au milieu de parce que je me dis que ça a l'air sympa de l'autre côté. Donc c'est vrai que je fais beaucoup ça et, euh, et c'est aussi un moyen entre guillemets de, de me sécuriser parce que quand tu te retrouves dans un pays où tu connais pas la langue, tu connais rien, tu n'es même pas sorti de la ville, tu sais pas où tu vas. Euh, je reconnais que c'est euh, c'est un moyen de me dire je, ça va je sais que je vais rentrer <rire> ça doit certainement rassurer ma femme aussi parce que je suis toujours rentré et euh, ouais et puis ça ouais c'est, c'est une habitude que j'ai pris prise, euh, que j'ai prise et, euh, et je le fais souvent euh, ça me permet aussi d'éviter enfin euh, d'optimiser je, je, on parle d'optimisation mais euh, c'est vrai que Bah, Maintenant, avec un un petit et puis voilà, une vie à deux, Euh, c'est toujours important pour moi d'optimiser le temps que je prends pour moi, mais aussi de m'assurer que bah, ma balade euh, qui devait durer une heure, elle n'en dure pas trois parce que je me suis paumé et que je suis bien là euh, pour le petit-déj et euh, pour partager du temps euh, à la maison. Donc, c'est vrai que c'est un un bel outil, moi, que que j'utilise beaucoup et en particulier que j'utilisais beaucoup à l'étranger. qu'est la, la cartographie et le guidage sur la montre. C'est,
0: c'est bonne excuse. Je vais peut-être euh, commencer à regarder et, de plus en plus. <rire> et en même temps, tu vois, pour compléter,
1: euh, ça me permet de profiter d'autant plus. Tu vois, tu me disais euh, que toi, le fait de pas avoir la carte, tu profites à fond. Et en fait, moi, je pense que je profite à fond parce que euh, je sais que je vais pas me perdre. Donc, en fait, mon esprit, il est vraiment à voir ce qu'il y a autour de moi et euh, la montre va me ramener à la maison et je découvre quoi.
0: Je, je valide ta proposition euh, je, je, je vais je vais l'étudier en, en y travaillant un petit peu plus euh, c'est, c'est vrai que ça pourrait aussi permettre de, de changer un petit peu les habitudes parce que parfois quand on n'a pas forcément de plan d'entraînement qui sont établis et eh ben on se dit je mets les chaussures et puis je vais courir sur la ligne droite ou, ou là où j'ai l'habitude de sortir et puis finalement bah sortir la carte ça peut aussi permettre d'aller découvrir d'autres choses il y a plein d'outils, c'est il y a ça. ce travail il y a, quand on utilise Garmin, il y a Garmin qui le fait on peut utiliser d'autres outils comme OpenRunner ou comme d'autres encore qui permettent finalement de, de paramétrer aussi bah, le dénivelé, la distance, le temps, etc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le coup de se perdre en partant courir pour une heure et qu'au final, ça dure plusieurs heures, ça m'est déjà arrivé. Et puis, mon épouse me dit à chaque fois, quand je pars sur des sur des projets un peu longs ou d'aller découvrir, elle me dit surtout, tu ne m'appelles pas pour que je vienne te chercher parce que ça va encore être la galère. Donc, tu vois, moi, je suis de l'autre côté de la barrière dans, dans, tous, les, dans tous les niveaux. J'hésite à partir direct sur la partie triathlon euh, mais je vais rester un petit peu sur sur toi, ta pratique du sport, tes voyages etc. Tous ces voyages ça te permet de découvrir des gens, des cultures euh, des choses différentes, d'avoir des expériences exceptionnelles, que ce soit seul ou avec ton épouse maintenant et avec le petit aussi. Euh, malgré tout bah, ça ça engendre un certain impact carbone euh, du coup j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus et puis euh, peut-être qu'on peut switcher aussi sur ce que tu fais maintenant, euh, sur ton activité maintenant, euh, tu vois c'est pour te mettre un peu en porte à faux par rapport à tout ça
1: (rire) Bah écoute euh, c'est un un vrai sujet c'est un vrai sujet après euh, moi j'ai enfin je suis content dans un sens où euh, à chaque fois que je suis parti quelque part et et qu'on est parti quelque part c'était vraiment pour pour s'y installer Euh, donc tu vois on a passé deux ans en Corée du Sud Euh, on est rentré chacun peut-être une ou deux fois Euh, et notre volonté, c'était vraiment de s'y installer et de vivre euh, bah, comme les locaux, avec les locaux et à leur manière. Et pas voilà, de, de, d'être là pour du zapping, pour du entre guillemets, et se dire on fait des allers-retours, on ne s'intègre pas pleinement. Ça a été un peu la même chose quand on habitait en Suisse. Et c'est pour ça, tu vois, typiquement qu'on n'a pas nécessairement eu une vie de frontalier, mais qu'on s'est installé. Euh, à Zurich euh, comme tout le monde avec, à, et avec les locaux euh, après une fois qu'on a été sur place euh, toi, euh, j'ai jamais pris autant les transports en commun que quand on vivait à Séoul euh, où je me déplaçais même en vélo euh, j'allais au magasin parce que je bossais chez des Decathlon à ce moment là euh, le magasin était à, so- à, à 60 bornes de chez moi j'y allais en vélo il y a eu des jours où je faisais l'aller-retour quand il faisait moins 12 degrés et, et j'avais un plaisir de fou à faire ça et, euh, et en fait le, le, quand je te disais tout à l'heure je vois vraiment le sport comme un moyen de déplacement euh, c'est, c'est, c'est la vérité euh, et quand on habitait à Zurich euh, j'ai vécu pendant deux ans en vélo, c'est-à-dire que la voiture était au garage et elle nous permettait bah, vraiment ponctuellement de faire l'aller-retour entre euh, Saint-Etienne et Zurich même si on y était euh, on y a vécu pendant le Covid donc on n'a pas fait beaucoup d'aller-retour, hein, je ne te le cache pas parce que la frontière était assez, était assez opaque. Et euh, ouais, un plaisir de fou à ne pas prendre la voiture et à trouver des solutions alternatives justement de, de déplacement. Euh, à aller au magasin en vélo, à revenir en courant. Le lendemain, bah, y retourner en courant et revenir en vélo. Euh, et en même temps, euh, moi, je, c'était pour moi une façon de vraiment valoriser ce temps de déplacement justement, qui devenait aussi un temps d'entraînement en tout cas un temps de pratique, et, et pas un temps de stress et d'énervement derrière un, un volant euh, dans les bouchons ou à attendre le feu vert. Et, euh, et dans notre retour justement en France et notre euh, implantation à saint étienne ça a vraiment fait partie euh, du schéma qu'on avait dessiné. Euh, le but, c'est de, d'avoir à se déplacer le moins possible au quotidien donc, de trouver une crèche qui soit le plus près de la, de la maison, euh, la maison qui soit le plus près des transports en commun si possible, euh, avoir un vélo. Euh, dans notre budget d'achat de la maison, euh, il y avait le vélo cargo pour pouvoir emmener le petit à, à la crèche et puis aller faire les courses et éviter d'acheter euh, un deuxième véhicule, puisqu'en fait, le vélo cargo est notre deuxième véhicule. Donc, euh, c'est pas un sujet dont on parle au quotidien et un sujet de j'allais dire, de, de préoccupation quotidienne chez nous. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui fait partie euh, de, notre, euh, de notre vie et d- dont on se soucie. Et, et qu'on essaye en tout cas euh, au maximum d'intégrer. Même si ce n'est pas tous les jours euh, hyper simple. Et c'est vrai qu'on a une vraie volonté à, en tout cas, à voyager peut-être un peu plus localement, à... Moi, à me déplacer au maximum de mon vélo. Tu vois, je, te, je peux te donner un exemple qui est, qui est une anecdote, mais qui est vraiment sympa et j'ai eu un plaisir de fou à le faire, puisque j'ai une de mes petites sœurs qui, qui bouge pas mal et qui a pas mal bougé et qui a vécu pendant un an et demi à Hambourg. Donc, Hambourg, pour les, pour les moins géographes d'entre nous, c'est tout au nord de l'Allemagne. Il y a en gros 1 200, 1300 kilomètres pour y aller. Et l'année passée, j'avais le projet de monter la voir Sauf que j'avais une semaine, une semaine, dix jours, et ça m'embêtait de prendre l'avion pour faire l'aller-retour. Je me suis dit, comment je peux faire Et en fait, bah, premier réflexe, comme d'habitude, j'ai ouvert Strava, j'ai mis le point de départ sur ma maison, et j'ai mis un point d'arrivée sur la sienne pour voir ce que ça faisait en vélo. Et ça faisait 1300 bornes, et je me suis dit, bah, en fait, je vais monter en vélo, et je redescendrai en train. Et en fait, ça m'a éclaté, et j'ai mis les pieds en Allemagne pour la première fois, en tout cas les roues et j'ai traversé un pays euh, que je ne connaissais pas en vélo, et c'était hyper chouette. Et en fait, euh, voilà je me rends compte qu'il y a plein d'autres moyens de se déplacer et de voyager, et on profite beaucoup plus bah, de ce qu'on est, de son corps, euh, et en plus, bah, on se déplace un peu moins vite, et on profite plus de ce qui nous entoure. Donc ouais je ne suis pas un militant de, tu vois, de, de ce que tu as évoqué, c'est-à-dire le, l'empreinte carbone, tout ça. Euh, honnêtement, je ne l'ai jamais mesuré. par contre J'essaye à ma, à mon échelle de, de contribuer à l'effort collectif.
0: La théorie du colibri. Tu es le petit colibri de l'effort ouais, collectif. C'est ça. Je pense qu'on a fait un bon tour là sur toi. On commence à bien saisir le personnage. Quand on échangeait, tu me disais, je te cite, je ne m'assume pas trop comme triathlète, même si ça m'est arrivé de faire un triathlon long. Par inadvertance. Et en plus, tu m'as dit lequel. <rire> c'est pas le genre de triathlon déjà que tu fais par inadvertance. Et puis en plus, un triathlon aux distances euh, Ironman. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire plus justement sur cette expérience euh, Mais quand je te dis nous en dire plus, c'est vraiment euh, qu'est-ce qui t'a amené elle est là, euh, quelle est euh, cette inadvertance qui t'a fait poser un pied sur ce sol, sur ce sol là, euh, et puis euh, après on, on, on détaillera un petit peu mais voilà, ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment tu t'es préparé, euh, qu'est-ce que tu as ressorti, ou plutôt ressenti pendant cette expérience, qu'est-ce que tu en as ressorti, quels conseils tu pourrais donner à des gens qui voudraient eux aussi par inadvertance monter sur un triathlon long voire un des plus difficiles euh, dans le coin, enfin bref, voilà, le micro est à toi raconte-nous tout Jonathan Uh,
1: yes. Bon, t'as vu, quand tu me lances sur un sujet, il faut presque m'arrêter. Hein, donc n'hésite pas à m'arrêter.
0: Vas-y, vas-y, on va encore euh, une heure là.
1: Ouais, quand je dis que je m'assume pas triathlète, en fait, c'est simplement parce que au quotidien, je le suis pas. C'est-à-dire que moi, je fais du vélo et de la course à pied. Et, euh, et honnêtement, la natation et en tout cas l'eau. Enfin. J'ai, j'ai un rapport quasiment, enfin historiquement, quasiment phobique à l'eau. Parce que quand j'étais gamin, je me suis fait peur, voilà. Euh, et en plus, euh, je n'ai pas une constitution qui est euh, favorable à, à la natation, même si je suis, je suis convaincu que le corps s'adapte.
0: On peut rester un instant sur euh, la, j'ai... la peur que tu t'es faite quand tu étais jeune. Je pense que ça peut inspirer ouais. aussi certains de nos auditeurs.
1: Bah, déjà, même si les... tu vois, ça fait partie des sports que j'ai vite balayé, mais euh, j'ai fait un peu de natation quand j'étais petit. En tout cas, j'ai appris à nager euh, au club de natation euh, du coin. Mais euh, c'est pas un truc que j'ai nourri et un gros intérêt que j'ai et en fait quand j'étais ado euh, pendant les vacances euh, euh, je suis allé nager avec un avec un pote que je m'étais fait au camping euh, qui lui euh, habitait au bord de la mer et euh, était hyper à l'aise et en fait on est parti euh, tu vois dans les cailloux avec le le masque et le tuba c'était hyper chouette moi je le suivais et en fait au bout d'un moment je le vois plus et je relève la tête et je vois qu'en fait je suis hyper loin du bord, <rire> et euh... et donc là je panique un petit peu et euh... et j'ai conscience que j'ai pas des grosses compétences de nageur. Et ça a été hyper galère pour moi de de, de revenir sur la plage. Euh, donc je me suis beaucoup laissé euh, déporter, emporter, je sais pas comment comment dire. Et ça a été une, une vraie grosse galère. Et je suis arrivé sur la plage, mais vraiment. Euh poqué euh, et, euh, et et exténué et j'étais à 500 mètres de là où étaient mes parents donc en plus il a fallu que je revienne je retourne les voir et eux étaient euh, un peu en panique parce que ça faisait un petit moment que j'étais parti et de là euh, bah, j'ai pris conscience que j'étais pas un grand nageur et et en plus c'est resté et ouais j'ai j'ai pas j'ai pas, con, j'ai pas con, j'avais en tout cas j'avais pas confiance en moi dans l'eau et euh, et j'ai jamais cherché, en tout cas, à aller contre ça. Donc, euh, faire le T'as con. T'avais quel âge à ce moment-là? Bon, ouais, une quinzaine d'années. Donc, c'est vrai que faire le con dans l'eau, euh, dans la piscine, faire euh, la plus grosse bombe, euh, bah, sauter de 15 mètres euh, dans les gorges de l'Ardèche, euh, tout ça, moi, ouais, pas de souci. Par contre, quand il faut nager un peu loin du bord, là, c'est, c'était presque peur panique et je me suis retrouvé, tu vois, à faire du, du canoë ou du kayak. Euh, 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 en mer tout ça et c'est ouais c'était presque phobique j'étais vraiment pas bien à en être presque malade donc déjà il y a ce rapport là et en plus tout le monde me disait ouais hey, tu fais du vélo tu cours euh, ouais, tu, tu vas bien faire du triathlon donc plus on nourrit ce truc euh, vous presque tu vois euh, vous m'emmerdez avec votre triathlon euh, laissez-moi sur mon vélo et dans mes baskets
0: ah c'est c'est une bonne idée c'est bien ouais. de venir raconter ça sur le podcast de devenir triathlète euh, mais voilà un peu l'histoire
1: et et toi et, et, et j'enlève vraiment ce qui est au milieu et je te parle d'aujourd'hui et aujourd'hui je ne je, enfin, je ne nage plus tu vois j'ai, j'ai fait ce fameux triathlon dont tu parles euh, j'ai repris mon abonnement à la à la piscine j'y suis retourné deux fois et euh, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait pourquoi j'y vais et j'ai pas trouvé la raison, la réponse en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit ça sert à rien de forcer le truc et oui. j'y reprendrai le jour où j'aurai envie. Mais c'est pour ça que voilà, aujourd'hui je, quand je te dis que je m'assume pas triathlète, c'est parce que dans, dans ma pratique je ne suis pas. Je fais du vélo, de la course à pied, je, et, et, et pas de natation. Maintenant pour pour te raconter un peu l'histoire et le l'inadvertance. En fait quand on est rentré de Suisse, euh, j'ai fait une belle coupure une grosse coupure où j'ai arrêté de bosser, de m'entraîner euh, alors que j'avais jamais arrêté vraiment, de m- j'ai jamais fait de grosse coupure, euh, j'ai jamais arrêté de travailler depuis que j'ai 16 ans, dès qu'il y a des vacances ou ça et en fait ça a fait euh, un peu trop de trucs qui s'arrêtent en même temps et mon corps il n'a pas trop compris et, et je pense que mon, mon cerveau n'a pas trop compris non plus euh, et quand j'ai repris, certainement un peu trop vite, je me suis blessé. Et euh, c'était une blessure que je n'arrivais pas trop à expliquer, le médecin du sport non plus, le kiné non plus. Donc, ça a pris un peu de temps et, euh, et je me suis dit, bah comme je peux plus courir, euh, je peux faire un peu de vélo, mais c'est l'hiver. Enfin, euh, c'était la fin de l'hiver, j'ai dit, bah je vais essayer d'aller nager parce que tout le monde m'a dit que c'était bien, euh, qu'en plus, ça fait un peu le gainage, tout ça. Je vais essayer d'aller à la piscine. Voilà, c'est plutôt ça, je vais à la piscine. Moi j'allais pas nager, j'allais à la piscine. Voilà. Le niveau Pas euh, pataugé. <rire> non mais c'est ça, j'assumais même pas de dire que j'allais nager. J'allais à la piscine. Première fois, euh, bassin de 50 mètres. Euh, et là je me dis, wow", dans quoi je me lance Première longueur, j'arrive au bout, je me suis dit, euh, je vais mourir parce que j'étais euh, en apnée totale, asphyxié complet et euh, je suis un peu une tête de mule et je me suis dit euh, ça, me fait, ça me fait chier d'en rester là quand même euh, 50 mètres dans cet état là euh, ça me fait chier d'en, d'en rester là et je me suis dit bah, je vais regarder s'il n'y a pas des plans sur internet des trucs pour, pour essayer de, de nager et en fait je me suis tenu à ça pendant, pendant quelques temps et je me suis surtout dit je me connais, je ne peux toujours pas courir par contre ça va revenir par contre, je peux faire du vélo. Il euh, faut que je me mette un objectif. Et dans dans la bonne dans toute bonne demi-mesure, euh, bah, j'ai regardé euh, des, des, des courses au format Ironman parce que je me suis dit, euh, le format en vélo, je le maîtrise. Le format en course à pied, je le maîtrise. Bah, la natation, euh, si je m'y mets un peu, je devrais arriver à, à finir le truc. En plus, il paraît qu'on a le droit de mettre une combinaison et la combinaison, ça fait flotter. <rire> bah, tu vois le, le raisonnement, c'était ça, quoi. Et, euh, et c'est parti de là, un objectif. Et, le, et, et l'objectif en question, c'était euh, bah, du coup le, le Berman, euh, qui est un un, un, un X ironman Je crois que c'est, c'est comme ça qu'ils, qu'ils appellent ça, euh, un x ironman qui se court euh, dans le dans le bas des Pyrénées, pas très loin de, de Perpignan. Euh, c'est quoi, mi-septembre Donc en plus j'avais le temps, on était début mars, mi-mars, et je me dis, mi-septembre, ça laisse six mois, euh, je devrais pouvoir recourir d'ici là et j'aurais fait quelques longueurs en, en, en natation voilà d'où c'est parti
0: ouais, le, le mec il se dit tiens faut, faut que je conjure le sort, que je me mette à nager que je me remette à faire du vélo et puis euh, je vais aller faire le birman alors birman pour ceux qui, auraient pas, qui connaîtraient pas, qui auraient pas suivi c'est un triathlon assez compliqué comme tu dis un Nyx Ironman c'est un, un triathlon format Ironman mais plutôt euh, format cross euh, plus que route 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 et puis euh, qui est organisé par euh, la famille Ledlow euh, dont Sam Ledlow est le dernier champion du monde euh, sur la distance Ironman et euh, on a rediffusé d'ailleurs euh, dans les épisode 298 les, les épisodes qu'on avait enregistrés avec Sam au début de, du podcast donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Sam et euh, un petit peu sur le Birman et eh ben allez euh, hésitez pas à aller euh, écouter ça. Alors Birman c'est pas écrit comme bir la bière, hein, c'est plutôt bir euh, bear comme comme l'ours. Euh, euh, donc moi j'aimerais j'aimerais quand même bien revenir sur euh, le gars qui se dit tiens, il faut que je me mette un challenge, je vais me balancer sur un Ironman et puis tant qu'à faire le Birman Comment ça a été au niveau de ta prépa euh, natation Parce qu'on l'aura bien compris, c'était quand même le gros point noir, pas uniquement par manque d'entraînement, mais aussi avec un peu cette phobie de l'eau. Donc, euh, comment est-ce que tu as pu euh, t'entraîner et progresser en natation
1: Euh, Alors, comment j'ai fait En fait, déjà, dans le raisonnement, moi, je suis quelqu'un qui découpe vachement. Et tu vois, je t'ai dit, euh, pour faire l'Ironman, je me suis dit, bah, 180 km en vélo, euh, je sais faire, puisque je fais de l'ultra en vélo et que j'avais un ultra qui était prévu dans, dans l'année, je me dis, la course à pied, bah, 40 bornes en, en trail avec 2000 de D+. Je sais faire, je l'ai déjà fait, et, et ça va le faire. Et du coup, bah il voilà, faut que je me concentre sur la, la natation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, déjà, euh, je, il, il va falloir y aller deux ou trois fois dans la semaine. Parce que j'ai la conviction que euh, s'il m'y mettait, euh, régulièrement, s'il bouffait en fait, s'il bouffait des de, de longueurs, pour parler, euh, comme ça, bah, j'allais m'y habituer, en fait, j'allais prendre, euh, confiance, en fait, dans l'eau. Et l'idée, c'était ça, c'était pas de devenir un bon nageur, c'était de, de devenir quelqu'un qui est à l'aise dans l'eau. Et, euh, et pour ça, en fait, bah, j'ai trouvé des, 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 plans d'entraînement, des trucs, euh, parce que moi il fallait absolument que ce soit varié si j'allais à la, à la piscine et que je je faisais euh, 2000 mètres euh, en crawl euh, sans m'arrêter euh, j'ai l'impression d'y rester euh, une heure dans l'eau donc du coup je me suis fait des des séances euh, un peu fractionnées un peu voilà euh, des nages à une bras, le pull boy euh, du dos de la brasse voilà varié et voilà pour pour bouffer des longueurs et c'était vraiment ça et j'y allais ouais deux trois fois par deux, trois fois par semaine. Et je me suis dit, comme le vélo et la course à pied, c'est validé, il faut que je valide euh, la natation. Et donc, il faut que je me trouve un truc euh, qui fera la longueur, au moins la longueur de de la natation et euh, qui soit en eau libre. Et euh, mon meilleur pote, euh, avec qui euh, je cours et avec qui je fais beaucoup de vélo, il habite, euh, il habite au pied du lac d'Annecy, euh, et j'avais vu que le 15 août, pour son anniversaire, puisqu'il est euh, il est de cette période-là, euh, que le 15 août, il y avait euh, une course de natation en eau libre qui s'appelle la traversée du lac d'Annecy. Et je me suis dit, bah, nickel, 5000 mètres, ça fait plus euh, que les 3800 mètres de la Runman. Donc en fait, si je valide ça euh, bah, un mois avant euh, la Berman, c'est bon, j'ai tout coché. Euh, J'aurais plus qu'à tenir, à, 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 à continuer de m'entraîner tranquille. pour. Je sais que c'est validé. Et donc le délire, ça a été ça, en fait. Et du coup, nager euh, régulièrement pour préparer ce truc-là. Euh, j'avoue que ça a été un, un beau challenge, même si je remettais, tout, euh, je remettais tout, toute ma confiance dans ma combinaison. <rire> J'avais, je, parce que pour moi, on m'avait dit, la combi, tu vas voir, sa flotte, c'est nickel. Donc, j'ai jamais nagé en eau libre jusqu'à traverser du lac d'Annecy. Sachant que le 15 août, l'année passée, euh, le lac était à 24 degrés. Donc, ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas la combi. Et donc là, je me suis dit, la veille, euh, ouais, ça va être compliqué. Et en fait, il euh, y a eu plein de vent euh, dans la nuit. Et euh, le matin, ils, me, ils prennent la, la température 23,8. <rire> j'ai dit, c'est bon, je suis sauvé. Et donc j'ai passé voilà j'ai passé deux heures euh, la tête dans une machine à laver hein, parce que dans voilà pour ceux qui ne connaissent pas et c'était mon cas avant bah la natation en eau libre dans un grand lac comme celui d'Annecy, euh, c'est pas c'est pas la piscine quoi on voit, on voit pas les carreaux <rire> bref voilà pour, pour, pour la petite histoire c'est passé quoi et euh, et ça a été un vrai vecteur de de confiance pour moi aussi de me dire en fait j'en suis capable et c'est passé et, euh, et en plus de me dire voilà j'étais pas si ridicule et bah, tout, tout ce que j'ai mis en place avant ça ça paye. Euh, ça a été un, un grand pas ouais vers le vers le vers la, vers le le berman en fait.
0: <rire> Attends. <rire> tu tu, tu mets pas vraiment allez, je vais me mettre un challenge, je vais faire le la, la traversée du lac d'Annecy avant le berman. Et puis si c'était pas passé parce que tu as dit, tu as passé deux heures, faire cinq bandes pour traverser le lac euh, dans une lessiveuse, dans une machine à laver, euh, c'est passé, ok. Mais et si c'était pas passé Imagine, tu fais 1000 mètres, tu bois la tasse, tu tu t'étouffes, il euh, y a un kayak qui te sort de l'eau, et, et puis euh, tu rentres chez toi. Qu'est-ce qui se serait passé
1: Pour le coup, tu vois, ta question me fait réfléchir, parce que honnêtement, je pense que je me suis pas posé la question. Je pense que je me suis pas posé la question parce que euh, la construction vers ce truc-là était tellement logique à ce moment-là pour moi que, tu vois, je, enfin, ça faisait, on était quoi, août, mars, avril, mai, juin, ouais non, allez, ça faisait quatre mois que j'allais à la, à la piscine deux, trois fois par semaine, que j'étais hyper sérieux, tu vois, dans l'approche. Je m'étais dit, de toute façon, ça va passer. En plus, il y a la combi. Euh, et, et pour moi, c'était si... Si ça finit en en dos crôlé dans la combi, c'était ça. Mais ça allait finir. Et si ce n'était pas passé, je pense que dans ma façon de réfléchir, euh, ça m'aurait donné les clés, ou en tout cas ce qui manquait pour que ça passe le jour J un mois et demi plus tard. Je pense que c'est un peu comme ça, dans cette logique que j'étais. Et et j'avais confiance dans dans ma capacité, en fait, à à mettre en œuvre ce qu'il fallait pour que ça passe, en fait. Je pense que c'est ça. En fait, la vraie clé,
0: c'est ça, je pense. (rire) (rire) Excellent, excellent. Bon, donc, du coup, là, tu as traversé du lac Nancy, ça passe. Euh, Est-ce que pendant ces quatre mois de préparation où tu nageais deux, trois fois par semaine, euh, tu incluais quand même toujours de la natation et de la course à pied ou tu étais vraiment resté que sur la partie, euh, pardon, du vélo et de la course à pied où tu faisais que de la natation j'ai peur de ah ouais, Non, réponse. carrément.
1: Non, non, carrément. J'étais... Tu vois, à ce moment-là, j'étais triathlète, ou en tout cas triathlète en devenir, <rire> si tu veux. Euh, parce qu'il y avait, y avait du vélo. Euh, tu vois, l'hiver, j'ai passé pas mal de temps sur Zwift. Euh, euh, c'était quand... De toute façon, fin juin, euh, avec mon, mon meilleur pote, on avait euh, l'échéance de, de la race au Cross France. Donc, il fallait faire du volume, du volume en vélo quand même puisqu'on avait, on avait un, un beau morceau devant nous. On a fait le, le 1000 km, qui faisait 1100. Et, euh, et la course à pied, bah, en fait, dès que je pouvais et dès que ma, ma hanche avait l'air de m'y autoriser, j'allais courir en fait. Et c'était calé avec mon kiné pour que, bah, pour que je fasse ça, la sensation. Et donc, il y avait un peu de volume de course à pied. Et à partir de début juin, c'est là où j'ai commencé à vraiment recourir.
0: T'avais quand même pas trop laissé de côté les deux autres sports. Tu étais un triathlète ah en devenir. Ça représentait quoi comme volume d'entraînement pour toi euh, On le rappelle hein tu n'étais pas triathlète du tout. Donc, tu même pas fait un petit sprint ou un petit euh, courte distance. Non. Toi, euh, la seule course de préparation que tu as faite, c'était la traversée du lac d'Annecy. Euh, mais justement, ce que je, j'essaie de ressortir de ça, c'est l'essence même de, de ta préparation. Donc, euh, au-delà du, du délire, du défi ou du euh, « je vais me lancer dans cette course-là euh, », comment est-ce qu'on se prépare sans se mettre trop de charge mentale, tout en réussissant, réussissant à concilier aussi euh, vie de famille, parce que tu étais déjà papa et, et certainement projet professionnel. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à trouver cet équilibre
1: euh, C'est de l'organisation, je pense, beaucoup. Euh, pour répondre à, à ta question sur le volume, je je sais pas, c'est une, ouais, une dizaine d'heures par semaine. Bon, après, en fonction des semaines, ça dépendait, parce il ouais, y avait des semaines où il y avait des... Des, des impératifs et j'en faisais moins que la semaine d'avant ou moins que la semaine la semaine d'après mais euh, disons que notre organisation me, me, permettait de, me permettait de le faire et, et c'était cool euh, mais euh, non non ouais, les, les, les trois étaient, étaient très présents et après dans, dans la logique et pour la charge mentale euh, en fait je ne me suis jamais vraiment mis la La pression, pas pas en me me disant que j'étais sûr de moi et que ça allait marcher, mais c'est juste en me disant, bah, de toute façon, c'est un défi que je me suis lancé, donc euh, je vais mettre tout en œuvre pour que ça le fasse. Et si ça ne le fait pas, de toute façon, ce n'est pas très grave. Donc euh, voilà, moi, ma logique, c'était le triathlon, c'est de la natation, du vélo, de la course à pied. Donc dans mon quotidien, il y avait un, un peu de vélo, un peu de natation et un peu de course à pied. Bon, c'est comme ça vraiment que j'ai, j'ai abordé la, ma, ma préparation en fait après euh, pour, pour la charge mentale je, je viens d'y penser à l'instant euh, j'ai pas tout inventé tout seul hein. euh, j'ai, j'avais un, quelqu'un qui, m'a, qui m'accompagnait à, à distance et, euh, et pour le coup je le remercie et, et, et je vais profiter de ce moment pour lui faire un clin d'œil. s'il si y a du monde qui nous écoute faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil sur euh, alors déjà sur la structure euh, Ibex Outdoor euh, c'est, c'est par cette structure là que que je m'entraînais et euh, et celui qui me faisait qui me faisait ma qui m'a fait ma préparation pour toute cette cette cette, cette saison là c'était Florent euh, Florent pianezola donc c'est un, un un gars bien sympa qui est de Clermont Clermont-Ferrand et euh, euh, et qui qui a une super approche, euh, hyper hyper pédagogue et et avec qui j'avais des super échanges. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai aucune compétence dans l'entraînement. Donc en fait, euh, moi quand je l'avais démarché au début, c'était voilà, euh, je me lance dans un truc où il va falloir que je pratique trois sports au quotidien. J'ai juste besoin de quelqu'un qui me dise dans quel ordre il faut le faire. Et en fait, c'est parti de là. Et après, je m'organisais moi pour que ça passe. euh, Pour que ça passe.
0: Bon, donc ça, c'est sur la partie prépa. Maintenant, on est le jour J. Euh, On est en septembre 2022, prêt à se lancer dans ce gros défi euh, du gros nounours du sud de la France. Euh, Sur quel... euh, euh, quel est ton état d'esprit euh, quand tu es sur la plage avant le départ
1: euh, Alors, mon état d'esprit, euh, plutôt, enfin, même hyper relâché, et euh, je vais t'expliquer pourquoi. Hyper relâché parce que sur la plage avant le départ, on nous a dit qu'on pouvait mettre les combis. <rire> alors que la veille, on nous avait dit que le lac était... trop euh, chaud, euh, qu'il y aurait sûrement pas les combis, mais venez quand même avec, on ne sait jamais. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de vent et la température de l'eau a baissé. Et, euh, et du coup, bah en fait, moi, je me suis dit, bah c'est bon en fait, c'est bon, j'ai déjà fait 5000. Là, il faut juste euh, faut boucler le truc. Et euh, et en fait, dans ma tête, la natation sur cette distance-là était devenue en fait anecdotique. Dans le sens où euh, je savais que j'allais passer une heure dans l'eau. Et après, en fait, le vrai sujet, il était après, parce qu'il fallait tenir euh, 8 ou 9 heures sur le vélo. Et euh, derrière, je ne sais plus, 5 ou 6 heures en courant. Et mon seul objectif, c'était… Je le disais comme ça, parce que je trouve ça marrant et c'est un peu euh, c'est un peu sympa à marketer. Mais Mon seul objectif, c'était de sortir vivant de l'eau. Une fois que j'étais sorti vivant de l'eau, euh, c'est, c'est bon, quoi. Je, je m'amuse parce que je peux sur le vélo et c'était vraiment ça donc euh, après voilà euh, les de l'eau et la course enfin c'est génial on part le matin enfin on part au flambeau il fait nuit euh, euh, ils sont enfin ouais non il y avait de l'ambiance c'était hyper chouette on était une centaine super ambiance non j'étais tu vois, sur la plage j'étais bien quoi. C'était, c'était c'était là c'était arrivé ça y est la préparation c'était derrière maintenant ça allait aller au bout du truc quoi.
0: <rire> j'adore j'adore cette approche bon et donc euh, c'est parti le coup de feu est donné, la natation euh, on va peut-être pas forcément revenir dessus même si euh, en jetant un oeil à tes temps je me dis que t'es quand même pas trop mal pour un mec <rire> qui est un phobique de l'eau euh, juste là, la sortie de la transition tu t'apprêtes à enfourcher ton vélo euh, cette fois-ci t'es dans quel état d'esprit
1: euh... bon, je... Je... déjà je prends mon temps parce que je suis pas pressé vu ce qu'il reste à faire voilà, je prends mon temps vraiment, je me change. Je, je, il n'est pas question de, pour moi en tout cas, de de tri-fonction ou quoi. C'est, euh, je mets mon gros poncho, euh, je me sèche, je mets mon cuissard de vélo, je mets mon maillot et je suis parti vraiment pour aller faire du vélo. Quoi. Donc euh, là, la la question c'est bien manger, bien boire euh, parce que bah, pendant plus d'une heure euh, j'ai pas pu le faire et pourtant je suis en activité. Euh, l'idée c'était ça et après juste pour, le, pour, pour l'anecdote quand même sur la natation donc déjà pour le temps euh, il faut ramener ça sur 3000 mètres parce qu'on a fait que 3000 et euh, sur euh, je sais pas un tiers de la natation, du parcours on, on touchait le fond avec les mains en nageant tellement il n'y avait pas d'eau c'était la euh, sortie de canicule quoi l'année passée et, donc c'était à la fois, là, ça me fait sourire, mais c'était quand même assez euh, enfin, catastrophique pour, euh, pour la région aussi, puisque c'est une région où il y a eu des feux. Et, euh, et euh, ouais, c'était, ça faisait bizarre quand même de, de nager dans un lac et de toucher le fond en nageant. Quoi. Donc, ça, voilà, bref, c'était pour l'anecdote. Et euh, du coup, bah, voilà, parti en vélo, euh, parti en vélo pour euh, 180 bornes, je crois, et 4500 mètres de D+. Donc l'idée c'était bien manger, bien boire et, euh, et trouver le rythme.
0: Ouais, parce que c'est ce que j'allais te demander. Après, euh, on l'a dit, hein, le Berman c'est une des courses les plus difficiles sur le format Ironman. Euh, je crois que c'est même au-delà d'Embrun euh, qui est pourtant connu pour être euh, un Ironman parmi les plus durs du monde. Euh, bon, hormis euh, ceux qui sont dans le Nord, etc., des Northman, des trucs comme ça qui sont euh, au-delà, <rire> qui sont vraiment des, des traitements de l'extrême. Mais, mais là, le Berman. Euh, se définit lui-même comme X-Tree, euh, mais euh, XXL. Euh, 8 heures sur le vélo, même pour les meilleurs. Attends, comment c'est possible 180 bornes sur un Ironman, on fait 80,5, 5 heures, tu vois. Là, 8 heures, pourquoi autant
1: bah, 8 heures, déjà parce que, parce que 4500 mètres de dénivelé positif. Et puis euh, des cols, euh... alors ce qui est hyper sympa, c'est qu'ils nous ont fait passer par des cols qui sont des, des cols routiers, mais vraiment secondaires, et donc peu pratiqués, et donc avec des routes qui sont pas forcément en super bon état et très sinueuses. Donc euh, toutes ces choses-là qui font que ça prend un peu plus de temps. Et en plus, euh, derrière, il bah, fallait bien garder en tête qu'il nous restait un trail de 42 bornes avec euh, 2200 mètres de dénivelé positif à faire. Donc, euh, j'allais dire tu prends un peu plus le temps, mais en fait non. Moi, à aucun moment j'ai pris le temps. En fait, j'étais, euh, j'étais euh, au rupteur une bonne partie de la, du parcours, et, euh, et j'étais quand même content de descendre du vélo. Après, euh, ça vient de me venir, mais euh, par rapport à ta question d'avant, euh, quand je suis monté sur le vélo, le, le premier truc que je me suis dit, c'est pars tranquille parce qu'en fait c'était la première fois en fait quand je suis monté sur le vélo, j'ai réalisé que c'était ma... la première fois de ma vie que je sortais de l'eau et que je partais en vélo. C'est... je me suis dit mais en fait c'est la première fois que je fais cette transition. Donc du coup mais, du coup j'ai gardé ça en tête et je me suis dit reste reste tranquille. Et, euh, et ça m'a je pense que ça m'a
0: servi du coup bah ouais plutôt ouais encore une fois quand on voit les temps ça, ça a l'air sympa et puis euh, tu l'as dit une fois qu'on pose le vélo on enchaîne sur un, un petit trail de 42 bornes avec 2200 de plus ouais. sur les 4400 de, de vélos on se rend peut-être pas forcément bien compte mais euh, tu l'as dit vous passez par des cols donc en plus de la difficulté de l'épreuve, en plus euh, de l'alimentation, j'imagine qu'il y a aussi toute la partie euh, vestimentaire, parce que en septembre, enfin fin septembre dans les Pyrénées, euh, il peut y faire euh, aussi bien magnifiquement beau que euh, se les peler quand on est en haut d'école. Comment tu gères ça aussi ouais.
1: Bah là, c'était beaucoup là, c'était royal, parce qu'on a eu des des sup... on a eu des super conditions. Il euh, a... je crois qu'il y avait peut-être un peu de vent sur le vélo, mais on a eu non, on a eu des super conditions. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le le Berman, il n'y a pas de ravitaillement. C'est-à-dire qu'on est est autonome. Donc, c'est nous qui prévoyons nos ravitaillements sur chaque transition. Et euh, sur le vélo, on avait un sac de délestage à peu près à mi-parcours où il fallait qu'on prévoie nous-mêmes ce qu'il allait nous falloir en boisson et ce qu'il allait nous falloir en nutrition. Euh, Et donc, du coup, bah, prévoir aussi euh, des vêtements vêtements, si jamais c'était un peu... euh, un peu compliqué. Après, moi, je sais que euh, en vrai triathlète, j'avais quand même une sacoche sur mon vélo. <rire> ouais, non, mais c'est, c'est là où.
0: T'avais la roulotte aussi ouais, qui était derrière, dit... non
1: Ouais, c'est un peu ça. Euh, mais euh, j'avais prévu, j'avais une petite sacoche avec un coup de vent. Enfin, tu vois, j'étais. En fait, j'étais plus en mode je suis sur un ultra que je suis sur un triathlon où il faut chercher de la perf. Et de toute façon. Euh, avec 4500 mètres de D tu tu vas tu, déjà tu vas pas avec un vélo aéro et tu vas pas en cherchant euh, euh, les grammes euh, le plus important euh, le plus important c'est de s'économiser et de bien gérer et ça a été la clé en fait.
0: <rire> tu m'étonnes. Donc, tu poses le vélo euh, après plus de 8 heures d'effort sur le vélo et pas que euh, après la, la natation. Et puis là, tu, tu, tu commences à attaquer le trail. Euh, j'ai vu, euh, en regardant ces résultats, que tu as une progression impressionnante. Tu sors, enfin euh, tu, tu fais le 13e temps vélo, euh, le, le 13e temps natation, je crois, un truc comme ça. Euh, non, 29e temps natation. Tu fais ouais. le 10e temps euh, vélo. <rire> et puis par contre, en course à pied, qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, je c'était, fais, euh,
1: c'était je ton fais second temps.
0: ouais tu fais troisième temps a priori non
1: ou troisième en fait euh, en fait pour moi c'était parfait parce que je commence par le truc le plus compliqué dans ma tête en tout cas qui est la natation parce que j'en ai enfin il y a six mois je savais pas nager donc je me dis euh, le plus le plus dur il est là après je me dis je fais le vélo alors le vélo c'est, c'est mon kit mais c'est pas forcément pas le sport dans lequel je je m'entraîne pour être performant donc euh, je me dis voilà le vélo. Euh, bon, de, prochaine, de, de l'année de prochaine, l'année prochaine t'es
0: réinvité mais en BMX par contre.
1: <rire> <rire> là ça, là 8 heures c'est 80 heures hein, qu'il va falloir. Euh, et en fait euh, déjà le vélo à la fin j'en avais marre parce que l'effort est quand même euh, est quand même vraiment exigeant et et et, et 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 l'école était complexe. Donc j'étais content de poser le vélo et je me dis voilà euh, contrairement en fait dans ma tête je m'étais dit mais. Je, je vais à l'inverse de la plupart des 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 gens qui font du triathlon où il y en a beaucoup qui sont qui viennent de la natation ou qui sont très à l'aise là ou qui viennent du vélo et moi en fait je pose le vélo et je me dis bah ça y est je suis dans je suis dans mon jardin maintenant <rire> et euh, et c'est là où c'était sympa en fait c'est que je, moi je pose le vélo avec euh, avec le sourire je me dis ça y est là là je vais je vais courir ça va être dur mais là je vais courir et en plus euh, euh, la spécificité de ce parcours, c'est qu'on attaque par... Un... En fait, on fait un kilomètre vertical. Donc, on prend 1000 mètres de dénivelé positif sur euh, 5 km. 5 Et après, on fait 15 bornes de descente. Donc, typiquement, le genre de truc, en plus, moi, qui, qui m'amuse, en tout cas, qui me plaît, où il faut monter, il faut, euh, faut prendre un peu son mal en patience. Tu sais que tu vas mettre une heure pour monter euh, les, les 1000 mètres et faire les, les 5, 6 km. Et... Euh, et ouais, c'était, enfin, c'était vraiment le, le plaisir de, de, de poser le vélo et d'attaquer la course à pied. Et j'ai même, enfin, je me rappelle un, peut-être de manière un peu présomptueuse avoir commencé à monter en courant. Bon, très vite, les gens elles m'ont dit, tu viens de faire 9 heures de vélo. Calme-toi. Mais euh, mais ouais, non, j'étais en fait euh, quand quand j'ai vu les résultats, je me suis presque dit. En fait, c'était logique dans le sens où c'était aligné avec mon ressenti euh, de « bon, ok, j'ai fait la natation, ça c'est bon, je voulais, il faut que ça soit passé. Euh, le vélo,
0: bah, c'était cool, je suis content de poser le vélo, maintenant on va courir et ça va être cool. » Et 42 bornes euh, avec la même banane, la même patate, la même joie de se dire euh, « allez, maintenant on va courir, ça va être cool » ou euh, au bout d'un moment, ça commence à coincer un peu quand même
1: La même banane, euh, pas forcément parce qu'il y a quand même de la fatigue. Euh, ça faisait euh, on pose le vélo après euh, bah après 10 heures de course euh, et en fait la course à pied ce qu'il faut savoir sur le Berman c'est qu'on fait, on fait deux boucles deux boucles de, de coup de 21km donc euh, on attaque par ce fameux kilomètre vertical et en fait tout ce qu'on fait la première boucle on sait qu'il va falloir le refaire et potentiellement de nuit enfin certainement de nuit puisque la nuit arrive et euh, donc, le premier tour, je me suis dit, vas-y, tranquille. pour vraiment, Parce que moi, mon objectif en course, hein, c'est, c'est de profiter et de pas me faire mal et, et, et de pouvoir tout donner jusqu'à la fin, mais en profitant, en fait. Donc, c'est compliqué souvent d'aller arriver à aligner ces deux curseurs-là. Mais euh, je me suis dit, premier tour, vas-y, mais ne euh, sois pas trop prétentieux. Par, en, envers toi-même en fait pour pas souffrir le deuxième pas trop souffrir et en fait je fais le premier tour ça se passe plutôt bien euh, je, fais, je, je prends mon temps du coup parce qu'en fait on avait ne, j'avais mon ravito sur la transition en fait, parce qu'on revient au même endroit euh, de la transition donc là je prends mon temps je mange et, euh, et là je repars par contre euh, déterminé je me dis là j'ai 5 km à faire il faut que je cette cette ascension, et après euh, 15 bandes de descente, c'est assez roulant. Euh, je sais que même détruit euh, mes jambes, enfin, ça, ça va le faire quoi. Il faut que je finisse, et et, euh, je, et pour moi, ça se jouait dans cette dernière ascension. Enfin, ma course à moi se jouait là pour aller vraiment au bout du truc, et, euh, et dans la dernière boucle, en fait. Euh, ce qui est sympa pour moi, moi, pour eux, c'est qu'on rattrape des gens qui sont dans leur première boucle. Mais du coup, ça motive. On voit des, Je vois des frontales et tout, je remonte. Et, et à deux bandes de l'arrivée, parce que moi, je me dis, de toute façon, je ne sais pas où ils sont devant, je ne sais pas où ils sont derrière. Donc, en fait, du coup, il faut que j'avance parce que je ne veux pas me faire rattraper. Et, et voilà, par inadvertance, peut-être que je rattraperai quelqu'un et en fait à deux bandes de l'arrivée j'arrive euh, je, je, je remonte sur un, un des concurrents du coup de, de du pool. et euh, et en fait j'étais super bien je me suis dit j'étais super bien et je fais les deux derniers kilomètres à bloc à bloc en me disant euh, bah voilà il y aura il y aura certainement euh, peut-être mes parents il y aura ma sœur il y aura ma femme parce qu'ils ils étaient venus on a passé un super week-end ensemble en fait C'était, et euh, et du coup, c'est chouette, on va célébrer ça, et puis ça sera fini. Donc ouais, non, franchement, ça a été vraiment plaisant, et et ouais, c'était
0: chouette. Bon, et au final, tu passes la ligne au, au pied du podium, hein, parce que tu fais 6, euh, mon cochon, pour un mec qui est triathlète par inadvertance, euh, qui se dit euh, un jour en sortant de la piscine après un 50 mètres euh, suffocant, allez, je vais pas en rester là, je vais me lancer dans un défi, euh, c'est franchement pas mal. Quelle, quelle leçon tu tires de tout ça euh, encore aujourd'hui. Alors, je parle pas <rire> forcément du Berman, mais mais euh, de, cette, euh, de cette envie de te dire je vais pas rester sur ce 50 mètres où j'ai failli mourir. Du coup, je me lance dans un objectif. De cet objectif, bah, ça lance une prépa. La prépa, elle se déroule comme elle se déroule, mais plutôt bien a priori. Je fais ma course et je termine ma course au pied du podium, mais avec, j'imagine, une banane jusqu'au-dessus des oreilles.
1: Mmh. Bah, déjà, le premier enseignement, c'est que... Ce triathlon, c'est, je pense que c'est pas un triathlon comme les autres, mais vraiment pas. Enfin, Et c'est pour ça qu'il, me, qu'il a pu me correspondre. Parce que si demain, je fais un Ironman classique, le, le, le classement et la performance ne sera jamais la même parce que je suis moins fait pour ça, déjà. Donc, je me suis trouvé dans quelque chose où je me faisais plaisir. Et voilà. Après... Euh... L'autre enseignement, c'est que moi, il me faut des... enfin, j'avance un peu au défi. J'avance même carrément au défi et j'ai besoin de ça, ça me motive. Et, euh, et après, ça c'est un truc dont j'ai pris conscience un peu plus tard, c'est qu'en fait, il, il faut se faire confiance. Et qu'avoir confiance, alors notamment avoir confiance en soi, en fait, c'est, c'est, c'est dire que... Bah en fait, je j'ai, j'ai la capacité de me donner les moyens pour atteindre mes objectifs. En fait, c'est, c'est, c'est beaucoup ça. Et, et je me suis dit, en fait, c'est, ces efforts-là, ils sont interdits à personne. Par contre, il faut avoir euh, la bonne démarche. Et pour le coup, je me suis pas lancé de ça en, en me levant un jour de mon canapé après 10 ans, euh, 10 ans euh, à... Euh, à un bureau ou à avoir passé ma vie dans mon canapé. C'est, c'est ça aussi, en fait, l'apprentissage. C'est que tout ce que j'ai fait avant, ça m'a permis euh, d'aller vers ce vers ce truc-là euh, en adoptant la bonne démarche. Et la bonne démarche, pour moi, ça a été de décomposer la chose, de ne pas la voir comme un énorme truc compliqué, mais plutôt de voir euh, les quelles sont les composantes, qu'est-ce que je sais déjà faire euh, sur ce que je sais déjà faire, bah, comment je fais pour savoir encore mieux le faire Et sur ce que je sais pas faire, bah, comment je fais pour demain être capable de le faire et, et en fait, tout ça, ça m'a donné confiance. Et la confiance, c'est ça. C'est euh, c'est, euh, c'est se dire qu'on est, on est capable de
0: de se donner les moyens de ses ambitions en fait. Waouh! Bah écoute, merci pour la masterclass, euh, mesdames, messieurs qui écoutaient. Euh, c'est il faut passer à la fin du <rire> à la fin du podcast, vous passez euh, à la caisse. <rire> euh, non, écoute, c'est c'est, c'est super ces ces infos et ces enseignements que tu que tu retires de tout ça. Est-ce que il y avait autre chose que tu voulais ajouter, que ce soit sur cette expérience-là ou sur euh, le reste de ton expérience, qu'elle soit euh, triathlétique ou pas?
1: Ouais, bah en fait dans l'expérience euh... Comme moi, je la vois. En fait, cette année-là, ça a été une, une vraie année transformatrice pour moi, euh, parce que j'ai pris conscience de tout ce que je viens de te partager. Mais ça s'est fait aussi parce que c'est un, c'est, ça a été un, un, un tournant dans ma vie puisqu'on est rentré à Saint-Etienne hein, euh, euh, juste avant et que j'ai démissionné chez Decathlon où j'ai travaillé pendant presque dix ans. Euh, et j'ai choisi de faire autre chose de ma vie professionnellement. Euh, donc, je me suis formé c'est, et ça a été une formation. Cette formation a été transformatrice aussi. Donc, en fait, j'ai, j'ai pris conscience de beaucoup de choses sur moi. Et, et, et la Berman, en tout cas la préparation, a fait partie de cette expérience. Donc, euh, c'est, c'est ça qui était chouette en fait. C'est que c'est, j'ai beaucoup appris sur moi euh, avec et par euh, cette démarche-là.
0: Oh bah écoute, euh, en espérant que ça ait inspiré euh, notre audience, euh, Jonathan, on a, on commence toujours de la même manière ce podcast et on le termine aussi toujours de la même manière avec <rire> deux questions. La première, bah, le podcast s'appelant devenir triathlète, je te le demande. Comment devenir triathlète, Jonathan
1: Comment devenir triathlète euh, Bah en se faisant confiance, en allant à, à la piscine. <rire> En faisant du vélo et en courant. Je crois que c'est c'est ce que je retiens.
0: Et, et j'ai envie de de rajouter un peu euh, une question spécialement pour toi. Mais une fois qu'on est devenu triathlète et qu'on s'assume pas en tant que triathlète, en tout cas euh, à l'instant T, est-ce que ça te donne envie de remettre le couvert un de ces quatre
1: Ouais, bah je, ce sera à l'opportunité. Tu vois, typiquement. Alors je je vais pas lui mettre la pression, même si je lui dirais d'écouter le podcast, mais euh, ma petite soeur m'a dit qu'elle euh, était peut-être intéressée pour faire un, un triathlon en 2024, potentiellement un M, et, euh, et je lui ai dit, bah, si tu t'inscris, je le ferai avec toi. Donc euh, ce sera ça, ce sera l'opportunité en fait. Parce que le, le plus important en fait, c'est, c'est, c'est de rester dans une pratique où on se fait plaisir. Hein, pour moi, c'est la base. Et aujourd'hui, j'accompagne, euh, j'accompagne mes clients dans cette dynamique-là le bien-être et le plaisir et c'est ça qui permet la performance.
0: Ah je suis tellement d'accord avec toi. Pour info, euh, sans vouloir lui mettre la pression, mais je le dis quand même et je lui dirai de l'écouter. C'est bon là, tu viens coller une sacrée pression. Donc euh, la sœur de Jonathan, si tu nous écoutes, on, on t'embrasse. Euh, tu nous diras faire quelle course, tu jettes ton dévolu. Il me semble que l'année prochaine, il y en a une qui est pas trop mal, qui, où les gens nagent dans la Seine, courent autour de Paris et, euh, et ressortent normalement en levant les bras. Bon, c'est un petit peu difficile d'accès, parce qu'il faut quand même avoir un super niveau en triathlon, mais euh, ça, pff, ne serait-ce que pour la voir et pas forcément pour la pratiquer, euh, la course oui. des JO, ça peut être pas mal, non
1: ouais. Je suis pas sûr que la prépa rentre dans le, dans le timing, mais euh, <rire> pourquoi pas non, ça devrait plutôt ça devrait plutôt se situer vers vers Vichy, je crois elle, elle m'avait dit. Il y a un triathlon sympa là-bas.
0: Ouais, il y a quelques tri sympas là-bas, il y a aussi quelques Ironman qui sont assez sympas notamment à Vichy, euh, mais en tout cas, tu oui. nous diras ce qu'il en est et puis on suivra avec avec attention. Et justement, pour suivre, avec vraiment la dernière question du podcast euh, où est-ce qu'on te retrouve Jonathan, t'aider si on veut euh, te suivre, t'accompagner euh, te poser des questions sur cet échange qu'on a eu aujourd'hui ou voir éventuellement euh, venir avec toi pour accompagner ta sœur euh, sur le prochain triathlon
1: bah, c'est assez simple hein. euh, y a... je suis sur Instagram je ne suis pas hyper actif mais j'y suis euh, sur Google si vous tapez mon nom euh, vous allez trouver certainement des, des liens et euh, bah, sur LinkedIn aussi, puisqu'on s'y est rencontré. Voilà. Mon nom, mon prénom, et euh, normalement, il y, y en a pas beaucoup qui s'appellent comme ça.
0: Ouais. et puis euh, sinon, euh, euh, devenir vous allez chercher l'épisode avec Jonathan, et puis on met toujours le lien vers un des réseaux sociaux pour pouvoir vous contacter. Donc, euh, en l'occurrence, soit ouais, Instagram, soit, soit LinkedIn. Euh, merci beaucoup, Jonathan, pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'espère que tu as passé un bon moment. Tu as apprécié cette expérience podcast
1: Ouais, c'était génial. Ben, Merci à toi déjà pour la confiance. Euh, J'espère que j'ai pas trop raconté, pas trop raconté de conneries. Et euh, ouais, ça, en fait, c'est un bonheur de se replonger dans. Dans des expériences passées et notamment bah, des belles expériences comme, comme peut l'être la Berman
0: Yes, c'est, c'est une course qui, de, qui donne envie quand même. Alors moi, c'est dommage, j'ai rangé le vélo dans le garage et, ouais. et je vais pas le ressortir, un peu comme ton BMX. Mais, mais c'est vrai que <rire> euh, ne serait-ce que pour euh, la beauté de l'effort en, en lui-même, euh, en elle-même, la beauté, euh, ça, ça donne envie d'y aller. Donc peut-être qu'un de ces quatre, euh, je, je succomberais aux et, sirènes.
1: Et, et pour le coup, je pense qu'il n'y a plus besoin de leur faire de pub. Mais euh, voilà, la famille l'eau merci pour leur accueil, merci pour euh, la, la joie et l'intensité qu'ils mettent dans l'organisation de cette course qui est une course familiale en fait et euh, enfin c'est génial c'est des passionnés il y a si on parle anglais il faut y aller parce que c'est une grosse bande d'ang- d'anglo saxons euh, qui habitent dans la région et euh, ouais c'est un bonheur vraiment un bonheur de, de participer à cette course qu'ils organisent avec, euh, avec le cœur. Eh
0: bah bien écoute, le message est passé. Merci encore Jonathan, on te souhaite une bonne journée, une bonne Merci continuation. À toi. Et puis euh, chers auditrices, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Et à la semaine prochaine. Salut les sportifs